2: Hola, bienvenidos a Meta Radio Episodio 120 Soy Valeria Massimino y me acompaña
0: Fer Casals.
2: Acá, tomando mate
0: Bien <risa> argentinas.
2: Claro de lo que nos quejamos. Es por la ansiedad oral. Si no, uno se la pasa co comiendo.
0: Y mirando mirando a través de una ventana.
2: Claro. ¿Qué, qué, qué hace si no?
0: La calle vacía. Sí, mirando el apocalipsis.
2: Bueno, hoy estamos... Un programa clásico, tal vez. Este programa no hay invitados. Eh, serán para la próxima. La gente está como en sus bunkers. Algunos muy ocupados, otros no, así que...
0: Rodeados de agua mineral, comida...
2: <risa> comida...
0: Lo, lo básico, lo por básico. pornografía...
2: Claro... Así que bueno, pero estamos viendo mucho, muchas cosas... Hay que hacer realmente un filtro de todo lo que hay... En todas las plataformas, ¿no? No sé, nos, Nosotros descargamos, no sé, la semana 10 películas... Algunas son realmente admirables... Porque, bueno, uno, como decimos, vemos todo y tenemos opiniones.
0: Como estamos viendo mucho, yo creo que lo que está pasando es que antes veíamos menos. En cambio ahora vemos mucho y seleccionamos lo mejor para hablar. Claro. Realmente no, no estamos eh, haciendo crítica de películas malas. No sé por qué.
2: Igual eh, me gusta hablar de cosas malas. Hemos hablado de cosas malas. Y próximamente creo que voy a hablar de una serie que... Espero, espero, pero no va a remontar más. Uh,
0: es terrible. Lo
2: voy a decir RAN. Lo que... peor
0: de la cuarentena, sí, RAN sí, de HBO.
2: No entiendo qué, qué le pasó a HBO. Bueno, vamos al programa de hoy. Más tranquilos. Tenemos mucho tiempo.
0: Nos sobra el tiempo.
2: <risa> Tenemos horas y horas para hablar.
0: Entre el streaming y la sala de cine, ¿qué estuvimos viendo esta semana? Bueno,
2: empezamos con vos, Fer Casals. ¿Qué estuviste viendo?
0: Yo vi Hollywood, la nueva serie de Ryan Murphy para Netflix. Todos conocen a este showrunner. Justamente estaba repasando los últimos trabajos de Ryan Murphy y es impresionante lo prolífico que es. Sí. American Horror, nueve temporadas Horror. ya lleva.
2: Ya estoy con piel de gallina, Fer.
0: American Crime, dos temporadas, hizo Pose, cuando todavía estaba en FX, sí. y a, recientemente hizo The Politician, y este año, bueno además de Hollywood, ya tiene preparadas la tercera temporada de American Crime, que va a estar eh, focalizada en el escándalo clinton Lewinsky Ay, tengo unas
2: reganas sí. de esa. La de O.J. me fascinó sí, lo que, lo que hizo. La del modisto no, no me atrapó tanto.
0: Esta de Lewisky-Clinton se va a llamar Impeachment. Tiene también este año, todo este año, ¿eh? Rachel, la serie basada en la enfermera de One Flew Over the Cuckoo's Nest.
2: Yo no me estoy muriendo, Far.
0: Increíble, protagonizada por su actriz fetiche, Sarah Paulson. Y, y para finalizar el año, una película para Netflix también, que se va a llamar The Prom, protagonizada por Nicole Kidman ¿Mm? y Meryl Streep. Wow. O sea... <risa> Arde.
2: Eh, ¿Él también había hecho la de Susan Sarandon con Jessica Lange?
0: Sí, Feud, eh, que también lo hizo para FX.
2: ¿Esa? No sé, también.
0: Excelente. Palabra...
2: Uno quiere recomendar todo. American Crime empezó fabulosa, todos están buenos. Yo colgué, colgué creo que en la, en la 7, por la de Lady Gaga, después vi medio salteado,
0: pero... Sí, fue cayendo en calidad, pero bueno.
2: No, pero sí, igual para, para los del género está muy bueno. Ryan... Eh... Murphy, no sé, es el número uno ahora. No, no para, no es para. Es uno de los
0: showrunners sí sí más eh, prolíficos, pero también más exitosos. Eh, y calidad. Logra, logra que de sus series se hable. Y bueno, acá en Hollywood, Hollywood es una ucronía, ya vamos a hablar el por qué. Está ambientada en la era de oro del cine norteamericano, que es finales de los 40, principios de los 50. Es una historia coral, sigue a varios personajes, son cinco que tienen algo en común que es triunfar en Hollywood. La historia que dispara la, la, la serie involucra a Jack, que es el actor David Cornswett, Muy bueno, atención con este muchacho. Muy bueno,
2: que el hermano menor de Henry Cavill, querés sí, decir.
0: es un Henry Cavill, pero actúa mejor que Henry Cavill. Sí, sí. Es más y, como chiquito, pero igual está... Y tiene el, el, la misma belleza física. Eh, bueno, él, él hace de un aspirante actor que termina trabajando como un gigoló, eh, en una gasolinera que funciona como pantalla de una red de prostitución masculina, ¿no? eh, El regenteador de este lugar eh, lo hace el actor Dylan McDermott, también muy bien sí, está en ese bien. rol, hace, bueno, el proxeneta de la vida real Scotty Bowers. Y esto es algo que la serie hace todo el tiempo, que es, refiere constantemente a hechos reales y a personajes reales en situaciones que sucedían en Hollywood de espaldas al público, ¿no? Porque estaba todo el tiempo esta hipocresía de estar vendiendo una imagen familiar en sus películas y por debajo los que hacían estas películas eran pecadores, perversos y, y bueno y, y en algo que está en la serie y que bueno que es parte de lo que es Hollywood, que es el sexo como moneda de cambio todo el tiempo, ¿no?
2: Sí, toca todos los temas, eh, la prostitución, el racismo cómo estaba todo escondido me causa gracia cuando eh, el director de Ace eh, el estudio, dice bueno, y hagamos una película de un perro con un niño sí. y bueno, el perro puede morir Tiremos algo muy familiar y, y bueno porque lo, es lo que produce sí. dinero ¿no?
0: y esa era la mentalidad en esa época pero claro, hay algo más en esta serie, Esto es un, este es el disparador y es algo que muchas veces hablamos acá, que inclusive a Pato le molesta bastante cuando lo mencionamos, que es la importancia de la representación en el cine, sí. ¿no? Cómo afroamericanos, asiáticos, gays, no podían entrar a Hollywood en roles protagónicos importantes, ya sea como actores, como guionistas, como directores.
2: Sí, como guionista que, que, que le decían, pero no, claro. no se sabe. no, Pero no, en la historia no, de Hollywood no hay un guionista
0: negro. ¿Y cómo, y cómo a actores blancos se les daban los roles que pertenecían a otras etnias, ¿no? Todo el tiempo estaba eso sí. y, y, bueno, basta ver las películas de aquella época y, y lo notás.
2: Siempre, y también dicen, no, bueno, cuando van todos al casting, ¿cómo elegían antes? Siempre se fijan en el lindo, pero a veces no tanto. Sí. Y el, el casting sábana.
0: El casting sábana, <ríe> <sí>. <ríe>
2: Citando a, a Moria Mori Casana acá en Argentina.
0: Hay muchos personajes basados en personas reales, en actores. Vivian Leight, está el, el infame agente de actores Henry Wilson que lo interpreta Jim Parsons en otro rol también muy divertido, sí, muy... Qué, qué
2: buen rol le dieron, sí. eh.
0: Ana May Wang, que era una actriz verdadera, de... asiática. Y hay uno en el episodio 2, que no lo voy a spoilear, porque es muy sorprendente cuando sucede y ah. está muy bien construido. Y, bueno, el casting, estamos hablando de que hay roles deliciosos. Creo que los actores habrán disfrutado mucho interpretar a, a estos personajes. El, los actores se destacan todos, hay todos. jóvenes y famosos. Eh, está Samara Weaving, que creo que también va a ser una estrella, sí. la vimos en Ready or Not. Es que yo le digo la Margot Robbie de los pobres, porque to todavía no... <risa> se no... parecen,
2: se parecen sí. y está ahí, está ahí, va a llegar. Eh.
0: Aparece Rob Reiner, el director también en, en el rol precisamente que decía Vale del director del de estudio. Este estudio imaginario que podría ser Warner, podría ser Paramount. Sí.
2: Mira Sorbino.
0: Mira Sorbino, sí.
2: Creo que sí, cada uno tiene su momento para destacarse y, y lo hacen bien. Es, es impresionante. Se pueden destacar actuando mal y actuando bien, adrede. Cuando un actor hace que actúa mal, lo hace bien, eso hay que saber hacerlo. Sí. Es una, son un acierto, siempre la, las elecciones, el casting que hace Ryan, son muy acertadas. sabe, ¿Sabe lo, lo que busca.
0: Decías eso de, de un actor que hace. tiene que actuar mal. En sí. la película, me acordé, en Once Upon a Time en Hollywood, tiene muchos puntos de conexión
2: Sí, con... decía, bueno, Hollywood, no solo la palabra Hollywood No solo tiene la palabra, un...
0: está todo ese detrás de escena y el hecho de mostrar actores de la vida real, representados por otros. Es muy dinámica,
2: son siete episodios nada más. Te la devoras realmente es para sí. ver en menos de una semana. Eh, están bien estructurada en, en, en el primer capítulo, cómo hacen en 50 minutos, ya entendés todo... Kevin sí. eh, lo cuenta. Ya vas conociendo a, a, a los personajes. También bien, no, no ahonda muchísimo en cada uno de ellos, pero ya más o menos los conoces. Y, y, y bueno, pensar que eso sucedía. Los hombres también cosificados, Fer. Eh, sí. Mujeres millonarias, iban a la gasolinera. Jóvenes, no tan jóvenes, tirando a grandes. Y la palabra clave que hay que decir es paraíso, ¿no?
0: Sí, Dreamland o algo así.
2: Y te vas con Henry Cavill...
0: El Henry Cabell de los pobres. Y
2: con Margot, con mi papá, a fornicar, y está todo bien, 100 dólares. ¿Me puedes sí. decir cuánto era 100 dólares en esa época? Porque se caían de traste.
0: Sí, era muchísimo, obviamente. Aclaremos que, como dije, eso es el disparador, que la serie no es acerca de eso. Claro. La serie, a, a medida que transcurre, ya a partir del episodio 2, eh, empieza todo esto que se convierte en una ucronía. Vamos a ir viendo cómo esto de las minorías, los negros, los asiáticos y las personas queer, empiezan a copar Hollywood y cómo esto de la representación cambia la historia de Hollywood. ¿Qué quiere decir la serie? Bueno, de alguna manera quiere decir que al cambiar la historia de Hollywood se podría haber cambiado la historia del mundo. Sí. Eh, al darle representación a estas minorías...
2: Otra vez como lo de Tarantino, si no hubiera pasado algo, ¿no?
0: Claro, este, sí, totalmente. Y cómo, de hecho, lo, lo explicita muy bien la serie, tal vez demasiado, eh, en un momento donde dicen... La importancia es que si la protagonista es negra, de esta película en la que estaba escrita para una blanca...
2: Blanca, rubia, aria, total. Una niña negra
0: sentirse representada en pantalla por una imagen de una persona venerada, por una persona amada, cuando ella en realidad no lo es porque es una minoría y está sufriendo la opresión que sufrían los negros en esa época.
2: Sí, cambiaba todo, cambiaba, cambiaba el mundo. Por eso
0: a mí me enoja mucho cuando la gente dice pero no, no es importante eso... Que, que Scarlett Johansson haga de una asiática, si sí es mejor actriz que no, no, no se trata de eso, se trata de otra cosa. Menciono el caso de Scarlett Johansson, pero no, no le estoy cayendo a ella. Estoy diciendo que es parte de un problema que es más grande sí, que Scarlett Johansson. Sí, sí entiendo,
2: Johansson. pero quería defender igual a Scarlett.
0: Son este son las producciones que, que obviamente a la hora de, de castear y... dicen vayamos por una estrella blanca y no por una asiática o por una pero, negra. Pero
2: sabes lo que pasa. Tampoco le echemos toda toda la culpa. Sí, está bien todo a, a ellos. ¿Por qué después no tienen éxito? ¿Por qué la
0: gente después no, no quiere grabarlo? Bueno, ese, ese, es no, pero... ese es precisamente el argumento que dan los productores y el jefe del estudio en la película del sí. año 40, que es esto no va a dar éxito, no vamos a poder pasar la película en el sur, por ejemplo, donde hay muchos sí. racistas. Y, ella, y, y el argumento del otro lado es precisamente lo opuesto: es si uno hace esta serie de películas y es normal ver asiáticos en papeles de asiáticos y negros en papeles de negros o en eh, papeles protagónicos, al normalizarlo, la gente va a ir al cine igual.
2: Sí, sí, entiendo perfectamente, pero no se logra nunca la normalidad y aún hoy sigue costando. A mí me molesta que siga costando tanto, que duren una semana. Ya se estaba hablando de Mulan cosas. Además es y mentira. la gente diciendo eh, no, no me gusta, no me gusta. ¿Por qué ya están diciendo que no les gusta a Pero... Mulan? Eh, un montón de notas que leí. Porque ya, hay... ya, ya es eso, porque sigue sucediendo lo que pasaba en, en no los sigue, años...
0: No, no está sucediendo.
2: Eh, sí, sigue sucediendo un poco, cuesta mucho. Por eso lo, de, lo único, lo de Pantera Negra, que siempre hablamos y cargamos con pato, cómo cambió todo, eh, que empezó. Pero yo siento que sigue eh, costando un poco, que sigue habiendo discriminación de parte del público también, no solo de, de, del, es, de las compañías.
0: Es falta de costumbre, no creo que sea que todo el público sea racista. Para mí es falta de costumbre. No. Vos fijate lo que pasó con. Crazy Rich Asians. Nunca un estudio de Hollywood hacía 30 años que no hacía una película protagonizada por asiáticos. Bueno, alguien dijo hagámosla igual. La hicieron y fue un éxito. Sí, no, no es lo que predomina, pero Bueno, pero la, eh, no es que lo que predomina porque no predominan esas películas.
2: No es lo que predomina. 30 años sin hacer una. Sí, pero no es que después hicieron un montón más, digo que sí.
0: Van a venir eh, más. ¿Cuánto
2: va a tardar no esa normalización de la que hablamos? Por ejemplo, Cuesta.
0: Por ejemplo, Mulan, nada sí, más y nada menos que Disney. De Disney
2: y sí, ahora. Ya me gustó Disney cuando hizo la crítica a sus princesas en Ralph Breaks de Internet. Sí. Creo que sigue sigue costando igual. Yo veo. Aparte, te rodeas con gente en diferentes. En un trabajo, haces una nota. Eh, y, ve, y ves todavía, hoy oh, racismo. No sé si me, es para hacerse los graciosos, pero es, sigue costando. Sí,
0: obviamente que sí. Oh, si
2: hubiera empezado to todo esto en los años 40, ahora sí, todos estarían acostumbrados. pero Digamos,
0: digamos que me preocupa menos el, el compañero de trabajo imbécil. Que <risa> la son todos. Claro, que la persona que tiene poder de decisión. Por ejemplo, el CEO de un estudio. Porque sí. esa persona decide por... Sobre, una, sobre un hecho artístico que van a ver millones de personas y que va a tener influencia directa en la cultura y volviendo a Hollywood no todo me gustó, creo que hay algo que es también una característica así como elogiamos el ritmo y este estilo que tiene Ryan Murphy criticamos que también están algunos aspectos de su manera de manejar un show que no nos gusta como por ejemplo la falta de sutileza subrayar cada idea Atraso grueso, mucha desnudez gratuita, esta cuestión medio que abarata la trama de las series en general. Los norteamericanos lo llaman Sleazy a esto, que es medio una sordidez barata. El eh, nuevo término, decilo por favor, Fer. Sleazy, no es nuevo. Para eh, nuestros
2: oyentes, Fer. Ah,
0: bueno. Y, pero bueno, pese a estos problemas que siempre tienen las series de, de Ryan Murphy, no puedo negar que me divirtió muchísimo... Si aman al cine, está llena de guiños sí, a, a los cinéfilos. Entonces, eh, nada. Y pueden muro.
2: investigar todos los casos reales que estábamos diciendo o es que está basado. ¿Qué pasó con la mujer que se, se tiró del cartel? Claro, no, no lo
0: contamos. Eh, en
2: la, hay que investigarlo.
0: En el centro de la, de la trama está el hecho de que están haciendo la película acerca de una actriz británica que se suicidó tirándose de la H del cartel de Hollywood. Esto pasó en la vida real. Como ese, hay cantidad... De, de guiños y de situaciones que efectivamente pasaron en la historia de Hollywood, como lo de la gasolinera también.
2: Ryan, eh, no creo que haga nunca un producto malo. A mí no me había atrapado mucho la de Versace. Versace. Sí, sí. Así que la recomendamos. Ya la están viendo a todos, chicos.
0: Sin duda. No, no la vi en el ranking de las más vistas de Netflix. Ah, bueno, queremos. Ranking que está encabezada por Casi Feliz. Sí, la que... serie de.
2: Dios mío. De Ranch Sebastián Ranch que vimos un par de episodios y no, no, no le vamos a avanzar, no la no. vamos a terminar. ¿Para qué? Pero en Argentina está número uno, chicos. Eba. Después nos quejamos, después nos quejamos, no sé. Ranch es bueno como stand up pero acá no sé, está bien, divierte la gente. La pareja que le pusieron, súper despareja. Bueno, no, no, no voy a hablar, no voy a hablar.
0: No, mejor no. No, no vale la pena. ¿Vos qué viste Vale esta semana?
2: Bueno, eh, vi una peli, dos pelis. Voy a hablar primero de una que me gustó mucho, que se llama Próxima. Dirección de una mujer, Alice Winocour, que también hace el guión. Y bueno, esta película Próxima, protagonizada por. Eva Green. Sí, tranquilo, Fair. Y Matt Dillon. Matt Dillon, que, que la última vez que lo vi fue en la serie Wayward Pines, que estuvo muy, muy bien.
0: Lo vimos también en la de Von Trier.
2: Sí, ahí en película, que también me gustó mucho. Una breve sinopsis, ¿de qué trata? Sara es una astronauta, Sara que es Eva Grimm, y es la única mujer dentro del de programa allí en la agencia espacial. Vive sola con su hija de 7 años, hasta que llega a ser elegida una suplencia, le surge, porque no era la primera opción, para ser parte de la tripulación de una misión que va a Marte, que se llama Próxima, ¿no? Entonces allí empieza todo. Se van dando cuenta por dónde va a ir esta historia. Una mujer astronauta madre. Inspirado en todas las, en las mujeres astronautas. Que realmente no se sabía que existían mujeres astronautas. Nunca se habló. Cuando éramos chicos... Yo estaba en el colegio y no, no existían. Los hombres son astronautas. Por eso en una parte de la, de la película dice nos enseñaron que no hay mujeres astronautas. Y es realmente así, no hay. Bueno, yo, re, me... yo
0: recuerdo una, que es la, la famosa maestra del Challenger, cuando explotó el Challenger. Sí. La cantidad de homenajes que había era como que era la, la, más, la que más había dolido la muerte era la de esa maestra que era astronauta. Había
2: una sola y digo, vos en, cuando eras chico no creo que te enseñaran esto. No, no se hablaba, siempre era el, el hombre... Entonces está bueno que hayan dicho eso sin el mensaje que está subrayado. Realmente es contar la historia y se te pone la piel de gallina y la historia va a pasar de la relación de ella con su hija. Eh, más que nada la culpa que tiene de dejarla e irse a Marte por un año es muy fuerte lo que vive. Cree que, que lo iba a vivir más normal, pero... No es la misma relación que tienen los hijos con el padre, porque cuando el padre se va un año, no pasa nada de esto. El padre no tiene culpa, se va. Es impresionante cómo lo vive y está muy bien marcado en la película. A mí me da piel de gallina cómo lo muestran. Esas miradas, esa relación que tiene con la nena, que también es divina, la nena, no es Jacob Tremblayfer.
0: No, está muy bien la nenita y también está muy bien el trabajo de Eva Green. Eva Green se come la película, es ella. Creció muchísimo como actriz, me parece. La película juega con la idea esta de que una mujer para embarcarse en este en semejante trabajo que es viajar a Marte, le resulta más difícil que a un hombre. Esto es sí. lo que la película nos dice todo el tiempo. Sí. no Y va mostrando cómo los hombres se lo hacen saber y sentir. Inclusive al principio hay una sí. escena con Matt Dillon que le dice... Si querés, puedo ir como turista. Claro, siempre entre, va a estar la, la chicana. Claro, entre, entre comillas, ¿no? Pero la película te demuestra que una mujer, por algunas condiciones, biológicas, psicológicas, está menos preparada que un hombre para eso. Entonces... Eh, es...
2: Cuando le dicen, ¿querés que te corte la menstruación? Como si fuera un impedimento, porque una inyección no te viene más el periodo, por ejemplo. Pero es también. un
0: impedimento. Y ella le
2: dijo, no, no quiero. Me, bueno. me pongo un tampón en, en las alturas.
0: Pero sería un impedimento pensando que va a estar un año viajando a y través sí. del espacio para llegar a Marte.
2: M más fuertes que, que ellos tienen que ser. Y, y, y sí. Es también como uno fue eh, educado No no había programas al principio Para mujeres, astronautas Por eso hay, hay tan pocos Y todo esto fue por lo que leí Hablaron con todas estas mujeres que está inspirado Que ellas sí sentían la culpa eh, Que, que eran, les, les era mucho más difícil Que, que, que el hombre por la relación y la, y la niña también Cómo necesitaba más a la madre que al padre Bueno,
0: eso es al menos polémico porque, digo, ¿no es una idea un poco del pasado, casi obsoleta, que la maternidad la mujer la siente de una manera distinta que el hombre a la paternidad?
2: Sí, un poco sí, un poco sí, pero sigue pasando otra vez como lo de Hollywood, siguen pasando. No es que es tan rápido el, el clic que hace en los cerebros humanos sigue pasando
0: porque digo, hablamos de, hablamos de la igualdad que está buscando la mujer y que está logrando muy de a poco así como la mujer está quedando en condiciones de igualdad con el hombre también el hombre debería quedar igualado con la mujer
2: pero esto ya te lo digo fácil eh, también tenés que cambiar el código civil el código todo porque cuando hay un divorcio los niños con la madre es así, es muy difícil que vayan con el padre es todo así
0: bueno, pero la, está, la, tal vez está mal Bueno,
2: porque tiene que cambiar todo, sí, sí, siempre hay un montón de problemas El padre se va a quedar en la calle eh, Todo va a beneficiar a, a, a la mujer Hace no mucho hablábamos con una, una amiga No vamos a dar los nombres Que está separando y dice No, no, yo por ser mujer Tengo todas las de ganar claro. Ya está, Lo, y, y, esto es encima es En Nueva York, allá las leyes son mucho más fuertes Dijo que en otras partes habría que investigar No me voy a meter en el tema eh, no hay chance, tiene que ser terrible lo que haga la madre para no quedárselo. Así que ya hay un origen de por qué la conexión de madre e hijo es así, ya está en la ley.
0: Bueno, pero, pero digamos que estamos celebrando que el hombre se está deconstruyendo. Sí. Y, y parte de esa deconstrucción también va a igualarlos a, a las mujeres en eh. cuanto a la relación que tienen con los hijos.
2: Esto en 40, 50 años más para mí.
0: ¡Qué negativa que sos! Sí,
2: es muy lento, Fer. Vos muy lento. Estás, muy, estás muy positivo, muy optimista con Hollywood, con los asiáticos, no, 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 no los sé. negros en, en pantalla. No, muy... bueno,
0: le, lo de la serie era uno, una ucronía. Sí, así es que... una
2: ucronía, Fer. Aparte, bueno, ahora uno admira más a los astronautas. No sé, esta película me informó más que otras, que Ad Astra, es mejor que Ad Astra que otras, porque eh, pequeños detalles que te tira, que no, que no, que no hacen a la película, pero eh, ella dice, cuando vuelva de Marte mis células habrán envejecido. Ella va a empeorar, sí, como lo, de lo, los
0: hombres. Lo que le hace al cuerpo un viaje a, a, al espacio es impresionante. Yo
2: no lo sabía. Me lo enseñó esta película. Igual eso es plano paralelo. La importancia es la relación con la hija. Nunca me tuvo tan, no sé, pendiente de lo que pasaba. Digo, uy, ¿va, va a viajar o no va a, no va a viajar? ¿Qué va sí. a pasar? Eh, porque vos la ves a Eva Green como súper fuerte, pero no, no era tan tan fuerte. tan. Viste que a veces se dice que un astronauta... Para ir al espacio yo, yo no lo paso, vos no lo pasás. Es muy difícil estar bien psicológicamente. Bueno, eso es
0: lo que a mí me frustró un poco de la película, es el hecho ese de que ella estaba ante una situación histórica, convertirse en una la primera mujer que iba a viajar a Marte. Eh, todos le, le hablan de la importancia de, de que va a quedar en la historia Ve, ve su imagen en imanes en, eh, o sea es famosa por, por este hecho representando a su país sí. y por el otro lado privilegia en ese momento a la hija a la hija a la cual va a abandonar durante más de un año.
2: Pero bueno, ahí es como te cae entonces eh, pero Es, digo, es, si es la vas, fuerte
0: Si la vas a dejar un año por irte al espacio No la puedes traer el día Antes del sí, viaje Fer, Totalmente
2: totalmente, no. totalmente La podés traer el día antes porque no. te va cayendo eso cómo nunca. reacciona la nena
0: En la vida real no pasaría sí, nunca, no. ¿Cómo reacciona? nunca Sí,
2: porque aparte está basado en historias De, de lo que vieron las mujeres
0: no, Pero ninguna hizo eso sí, vale.
2: Pequeñas cosas que dicen uh, Me voy a ir un año no, va, yo hablo, va Pero yo hablo
0: específicamente del hecho de que Ella se escapa se escapa de ese lugar para ir a buscar a la hija.
2: Ese es su, su momento de debilidad. Como ella le había prometido algo a la hija, siente que, que lo tiene que hacer para no defraudarla antes de viajar. Bueno,
0: eso específicamente es algo que nunca en la vida real pasó.
2: ¿Y qué tiene que ver? Eh, que lo
0: hace la película para tener un final emocional.
2: No, no. A mí ya me gusta porque... Habla de todas estas mujeres que vivieron, que cuentan qué fuerte fue la separación. Sí, yo también. a
0: mí me, también me gustó por eso. Y, pero digo, hablo específicamente. No me
2: para nada, esa escena para nada.
0: Absolutamente inverosímil. No,
2: no, para mí nada, nada que ver. Y, y sí, es fuerte. Puede ser que en el último momento quieras salir corriendo, porque hay que estar muy preparado, como te decía no quiso antes salir que digas corriendo. todo esto que me interrumpiste. Me, me gusta mucho cómo uno se tiene que preparar. Dicen que muy poca gente pasa físicamente por ahí, lo podés pasar. Pero psicológicamente, muy pocos lo pasan para irte al espacio. Donde vas a estar encerrado, esta cuarentena, sin poder volver, que hay gente que se puede volver loca.
0: Igual no, ella no quiso salir corriendo, salió a buscar a la hija. Digo que ese es el hecho inverosímil de la película que para mí lo construye para tener este final emotivo.
2: Bueno, a mí me encantó, eh, me gusta mucho el equilibrio porque te muestra la culpa constante, cómo está luchando con su sueño en un mundo también de hombres, haciendo historia, cómo le cuesta, porque. Eh, no es fácil no matar su propio sueño. Y también está la hija. Uy, sea, bueno, es un año nada más, pero está en pleno crecimiento. Entonces se le junta todo. Y es fuerte. Como, como lo vive y lo muestra muy, muy bien. Le dicen, ¿querías una bicicleta? Ahora anda. Porque ella era lo único que quería. Lo único, toda la vida. Y bueno, ahora la tenés. Tenés que pedalear. Es lo que elegiste Todo lo que uno quiere tiene un sacrificio. No es todo tan fácil. Ay, bueno... Todo va a tener un sacrificio. Por
0: eso es rara la reacción del final. Pero bueno. Para
2: mí no es nada rara.
0: Es Me encanta rara. cuando
2: eh, termina que muestran a todas estas mujeres que que, que te pone las fechas cuando viajaron con sus hijos. Que no son muchas, obviamente, son más hombres. Pero que existe, existe. Y siempre las películas, pensás, siempre, todas películas de hombres en el espacio. Apolo, de sí, sí. Martian. Eh, bueno, Sandra Bulo que estuvo en el espacio estás viendo así y que muestra la relación, la, la, los verdaderos sentimientos, sí, me encantó, para mí es una de las películas del año. Sí, sí. Y bueno, la podemos calificar, ya contamos todo, no quería contar tanto. Ah, la actriz que hace de una que un asistente, bueno, que, que cuida a la, a la niña también. Tony Herman, la actriz de Tony Herman, muy buena, quería sí. mencionarlo para ir a Matt Dillon porque...
0: Una cara muy reconocible <risas> sí. del cine europeo.
2: Y también el, el papel del marido, ahora no me acuerdo el actor que lo hace, está muy bien, no es un marido de adorno no es uno que le corta las alas al contrario se emociona por verla volar por verla crecer, no sí. compiten
0: Sin embargo no alcanza porque ella quiere estar con la hija y hace todo eso. Bueno,
2: pero me gustó la actitud de y no, no era un hombre que, no, no, te tenés que quedar en la casa, no, no, ¿cómo te vas a ir? No, no bueno, pasa o sea, nada. Se,
0: se casó con un astronauta, ¿no? Creo que ya Sí, le...
2: bueno, son todos sus. Hay que casarse con un astronauta, son todos superiores. Son mejores que los médicos. Hay un astronauta Maximino, lo quiero mencionar, le mandamos un saludo, que aparece siempre en sí. The Big Bang Theory.
0: Sí, norteamericano, muy famoso.
2: Mi nota es un 10.
0: Bueno, para mí es una película que manipula mucho a la audiencia, así que le doy un 7.
2: Bueno, llega el turno de Pato Paludi. ¿Qué habrá visto él? Vamos a ver qué nos dice Pato desde su búnker en Sarandí, Avellaneda.
1: Hola cinéfiles, aquí Pato Paludi. Sigo en cuarentena, sigo encerrado, sigo solo. Bueno, no, corrección, no tan solo. Tengo una nueva amiga eh, se llama Tina, está acá conmigo y los va a saludar Tina, saluda a todos, todes, los que escuchan Meta Radio, a ver
0: Hola chicas
1: ¿cómo están? <risas> Mira chiques, dijo, encima es como súper inclusiva, bueno, impresionante Bueno, eh, después eh, se va a despedir también Tina eh, ¿Qué estuve haciendo esta semana? Eh, estuve viendo, bueno, como siempre, mucho cine argentino Estoy tratando de ver todo lo que se estrena eh, Este jueves se va a estrenar un doble programa de voto a las 8 de la noche y las furias a las 10 de la noche una me parece muy mala y la otra me parece muy buena ustedes van a tener que ver cine TV para eh, después debatir cuál era la muy buena y cuál era la muy mala pero en realidad ahora les voy a hablar de una serie que se llama Upload eh, eh, que está hecha por el creador de The Office por Greg Daniels, por el que creó The Office en Estados Unidos, no la Office copada, no la office oscura, amarga y depresiva, que igual está buenísima, pero bueno, que tuvo solo dos temporadas contra nueve que tuvo la otra eh, en este caso, Upload eh, transcurre en el año 2033, eh, bueno, en un futuro obviamente no tan lejano que está marcado por inmensas diferencias sociales y por grandes avances en la tecnología eh, es muy ingenioso y muy divertido lo que hicieron obviamente desde la producción y pensando todas las cosas que eh, ...que hacen que ese futuro sea tan espectacular, ¿no? Desde los autos, desde las telecomunicaciones... ...incluso hasta la forma que idearon para que esa gente en ese mundo se alimenten. Algunos, ¿no? Por eso está el tema de las, de las diferencias sociales muy marcadas. El protagonista de la serie es Nathan, que es un joven de 27 años... Eh, ...muy exitoso, eh, muy fachero, un triunfador de la vida pero que a partir de una falla en el auto que tiene, él tiene un auto muy moderno, muy inteligente, que se maneja solo, pero va a haber una falla, él va a tener un accidente y muere. Y ahí es donde se va a introducir todo este concepto de la serie, que eh, en ese mundo existen formas de seguir viviendo, eh, a ver, ¿cómo lo digo? Eh, en una...
2: Realidad virtual.
1: Sí, ahí está. Sí, sí, sí. Es como una especie de realidad virtual, ¿no? Eh, son lugares digitales donde obviamente si vos pagás mucha plata porque no es para todos, insertan tu conciencia en ese sistema, te crean un avatar igual a vos y la vida continúa de manera, como dijo Tina recién, eh, en una realidad virtual. Y obviamente, según lo que pagues, son los beneficios que tenés. Todos estos servicios están dados por, por empresas. Estas empresas están operadas por empleados, que son gente del mundo de los vivos, ¿no? que son las guías de, de estos uploads, los que recién llegan a ese mundo, y ahí es donde entra el otro gran personaje de la serie, que es Nora. ¿no? Nora, ella trabaja en, en este lugar, y eh, la serie lo que va a hacer es ir explorando, obviamente, la relación que va a empezar a surgir entre Nora, que es el ángel, ¿no? porque es el, como el soporte técnico, de, de Nathan y bueno, todo lo que va a pasar entre ellos, pero obviamente ahí no se agota todo porque lo más interesante y ahí es donde creo que está el gran acierto y por eso me gustó tanto, es la gran variedad de personajes secundarios que aparecen, cada uno con sus conflictos, con sus subtramas que hacen que todo sea mucho más divertido y obviamente tenga otra sustancia, ¿no? porque eh, este guión que está escrito por Greg Daniels, separa muy bien, las acciones que hay en el mundo de los uploads, donde obviamente el protagonista es Nathan, que acaba de llegar eh, y tiene que ir conociendo a los demás residentes de ese lugar, ¿no? Gente que ya está ahí hace mucho tiempo y que cada uno tiene sus pequeños problemas, sus pequeños dilemas con la eternidad, eh, que es, eso es algo que me hizo acordar a Forever. No sé si se acuerdan cuando hablamos de Forever, eh, la serie tiene puntos en común con eso, ¿no? Con esa idea de que, bueno, vivir para siempre está tan bueno, vivir en ese. ¿Loop interminable donde ya sabes todo lo que va a pasar todos los días? Bueno, eh, hay mucho de eso y, y que está buenísimo, ¿no? D donde se habla de, de, de la vida, de la muerte, de la eternidad. Y, y bueno, como cuando estamos vivos hay muchas cosas que, que no valoramos y las pasamos por alto y después ya es demasiado tarde. Atentos, ¿eh? qué lindo mensaje que les di. Eh, y en el mundo de los vivos, por otro lado, está Nora, que... Obviamente ella es la principal y lo que le sucede a ella y toda una historia con su padre porque Nora es una, es una empleada que le cuesta llegar a fin de mes y tiene todos esos problemas, pero también ella trabaja en una oficina y cada personaje también va a tener su historia y, y sus participaciones que, que tienen importancia y está bárbara. O sea, creo que eso es el ahí se ve el gen de Greg Daniels como guionista donde arma una historia de, de multipersonajes y a cada uno le da su background. Algo que seguramente Fer y Vale vieron eh, Parks and Recreation, así que les pueden decir si ahí también lo hizo, en The Office claramente estaba. Bueno, ¿por qué me gustó mucho? Porque hay mucho humor, hay romance, hay una historia romántica hermosa, hay una historia que tiene mucha crítica social y está todo envuelto ...en este escenario fantástico de ciencia ficción... ...donde les digo que pusieron toda la carne al asador... ...es una serie que eh, tiene presupuesto y se nota... ...y además obviamente eh, para agregar a todo este combo algo más... Eh, ...hay un elemento que, que podría ser de, de suspenso... ...que le agrega un poco de, de oscuridad a la trama... ...porque obviamente Nathan que es muy joven y tuvo ese accidente y murió... Hay algo raro en que un joven tan exitoso y que ya tenía una vida más o menos acomodada en ese mundo muera. En ese mundo donde los, los no, no ricos, pero los que están bien están, están protegidos. Bueno, hay una prima en ese mundo de los vivos, una prima que es como media rara, media nerd, que tiene sueños o tendencias a hacerse la, la investigadora privada. Ella va a empezar a investigar qué hay detrás de de este accidente que tuvo eh, Nathan. Bueno, eso es otro condimento eh, muy interesante que tiene la, la serie. Así que, bueno, se las recomiendo. Eh, no, no nada. La serie es larga, son 10 episodios. Eh, ya está, no está confirmada una segunda temporada. Nos asusten. Hay, hay bastantes resoluciones en la, en la trama. Pero eh, Greg Daniels declaró que siempre pensó esto como un proyecto de al menos dos temporadas, o sea que él ya tiene prácticamente un guión para la segunda y están esperando que Amazon dé el ok ojalá que la sigan porque a mí me gustó muchísimo muchísimo, muchísimo, así que se las voy a recomendar eh, mucho es excelente así que bueno, hasta aquí, ojalá les haya gustado la recomendación y gracias por escuchar Sigan con Vale y Fer Desde acá nos despedimos Yo que soy Pato Paludi Y Tina que se va a despedir A ver Tina, decirle chau a los chiques Hasta la próxima semana ah, mirá. Habla portugués también Uy con lo que me gusta la brasilera Bueno, gracias chicos Hasta la próxima Pato y Tina
0: Su amiga virtual Es una, es una inteligencia artificial no Es como, como Siri no sé qué hace pato con, con, con esa, como her. Claro, es Joaquín Phoenix. ¿Tendrá? Tiene su propia Scarlett Johansson que se llama Tina.
2: ¿Y tendrá relaciones con ella?
0: Puede ser, ¿eh? no sé de qué tipo. ah Y bueno, y habló de, de esta serie de Greg Daniels. Que justamente esta semana vi el tráiler de su película que va a ser para Netflix que se llama Space Force, con Steve Carrell. Eh, no luce muy bien el tráiler, pero bueno, vamos a ver.
2: Ya recomendamos mil cosas. Apunten, oyentes, apunten. Te están en cuarentena, de a poquito van viendo lo que les interesa. Googleen mientras nos escuchan. Bueno, nuevamente el turno de Far Casals, que no para de ver cosas, se levanta va al baño, sigue viendo así.
0: Eh, yo vi The Assistant, una película que viene con mucho hype. Hype. Empezó un camino de festivales el año pasado Que le ganó el título de contendiente Para la temporada de premios 2020 Bueno, ahora veremos qué pasa Cambiaron todas las reglas de elegibilidad De los Oscars Así que no sé, no sé qué pasará con eso Está escrita y dirigida por una mujer Se llama Kitty Green Kitty Hello Kitty Hello Kitty es una directora de documentales Había hecho casting John Bennett es un documental muy bueno y un par de documentales más que no vi. Esta es su primera película de ficción, protagonizada exclusivamente porque está en cada escena por Julia Garner de Ozark. ¿Y por qué, bueno, por qué tanta atención generó esta película? Porque trata, de manera lateral, el escándalo de Harvey Weinstein. ¿eh? Si viven en un tupper y no saben quién es Harvey Weinstein... <risa> Es Viven el, en un búnker. Es el productor que usaba su poder en Hollywood para extorsionar eh, a, actrices a que se acuesten con él, básicamente.
2: Como un poco lo que se había visto por esta, la vieron más
0: Bombshell, que pasaba en Fox. Sí, totalmente. Ese mundo de, de directores acosadores. Sí, de, de, de hombres con poder en los medios, ¿no? Esto además era una, una cosa que Weinstein así hizo durante décadas. La película en ningún momento menciona por nombre o, o, o lo muestra a Weinstein. Se focaliza directamente en una empleada de confianza de la productora, de esta productora de cine, que es precisamente Julia Garner, que empieza a notar el modus operandi de este productor y por ende empieza a sentir una responsabilidad moral con denunciarlo o no. Ella es simplemente una secretaria, bastante importante, pero solamente una secretaria y hace pocos meses que está trabajando ahí encima y ahí es cuando ella choca con una red que obviamente normaliza todos estos hechos eh, muchos hombres que celebran estos comportamientos y hay una escena donde se los ve que están como este productor los llamó y está con una chica ellos están escuchando sí, sí. bueno un asco un asco sí, todo sí,
2: sí. por eso esto no fue hace mucho tiempo las cosas tardan en es muy inteligente cambiar,
0: ¿eh? sí, sí. es muy inteligente el guión en, en mostrar esto porque se muestra la vida de oficina sí. es una película que cuando yo la veía la pensaba en términos de producción y es muy barata una eh,
2: única locación.
0: una única locación hay unos eh, exteriores muy breves y es todo dentro de una oficina que se pudo haber firmado en un estudio pero logra logra capturar realmente lo que quiere contar y logra atraparte.
2: Sí, sí, sí. Es más, a mí se me, me quedó corta. Una hora veintisiete creo que dura y quería un poquito más de oficina. Es muy fuerte ver muchas escenas porque es la única mujer por momentos en ese lugar. Eh, la cara de desprecio con la que la ven siempre, incluso en un momento le dice, no te preocupes, no eres su estilo, porque claro. no era por ahí más joven o despampanante, eh, es lo... ordinarios. La, la naturalización me, me asquea.
0: Eso es lo brillante que hace la película, porque yo creo que más allá de que sea específicamente acerca de este escándalo Weinstein y de cómo era trabajar en, en esta productora, yo creo que cualquier mujer puede identificarse en esta protagonista sí. sufriendo estas, estos pequeños desprecios y estas pequeñas muestras de machismo en un lugar de trabajo, en cualquier lugar de trabajo.
2: Pero piensen, desde acoso a silenciar la verdad, a menospreciar porque no sabe hacer su trabajo, o quiere que lo haga como lo hace un hombre, o, no le, o le gritan y a un, a un hombre no le gritan, se le ríen en la cara te indigna todo, y aparte ella es muy muy buena y eh, hay una especie muy de, inteligente sí. que le dicen, te tiene porque trabajás duro solamente por eso y ella se queda hasta altas horas porque es como que quiere quedar bien, quiere ese trabajo entonces se forma eso de que yo quiero seguir en esto, porque el, el día de mañana yo quiero ser una productora entonces tengo que bancarme todo esto para el día de la mañana yo ser alguien. Tenés que bancártelo como en Bombshell. Tenés que bancártelo fuera. Bueno, hacer...
0: De alguna manera conecta con Próxima en el sentido de que muestra que siempre para la mujer es más difícil todo. Siempre. Inclusive el trabajo en una oficina. No solo astronauta que va y viaja a Marte. Sí, sí,
2: ser secretaria es una mierda. También a mí me molestaba cuando estaba el día de la secretaria. Me, me, me molesta ese día que cae el tipo con unas flores. Metete en el culo.
0: <risa> ok, quedó, quedó claro
2: Pero no, viste como era Ay, eh, Vos que siempre me traes el café Viste que sí, haya no, secretarios sorry. El día secretario se daba también unas flores ¿Se le da el día secretario algo?
0: ¿Hay secretarios? Muy pocos
2: Bueno, eh, no, eh, no soy un hombre fácil Una película que me encantó eh, eh, Predominaban
0: en los secretarios Bueno, no pero era, era, era un mundo, claro, era un mundo <risa> Paralelo
2: Que no existe
0: bueno, me, me gustó mucho la película, está despojada de todo artificio, es absolutamente seca, va al punto. Para algunos puede ser aburrida, eh, a mí no me pareció aburrida, pero eh, realmente... No, se pasa rapidísimo y aplaudamos de pie a Julia. Julia, excelente, y muestra muestra a través de ella muy bien cómo se le va quebrando el espíritu a esta mujer. Que obviamente todo, toda persona que entra a trabajar a un lugar entra con cierto nivel de esperanza y, y, y entusiasmo. Y hay una cuestión también que se ve mucho y que, y que se ve mucho en la vida, que es cómo los hombres se protegen entre sí, ¿no?
2: Sí. Bueno, yo vivo peleando con todo el mundo, en mi trabajo vivo peleando. Es un machismo terrible el que hay. hay, hay misoginia. Y a mí me han gritado, me han gritado, y me echaron de una oficina y dieron un portazo. Y cuando otra persona hizo... Algo peor que yo, comillas, no, porque no voy a contar lo que sucedió. Sí. No se le gritó, no se dio un portazo, se terminaron todos riendo bueno, y escorchando claro. un vino. Es así. Ellos quieren, te gritan para que llores, no, vomitivo, lo, lo, cosas que, que he vivido. Un saludo a mis compañeros.
0: Para los que mi no sepan, es... Vale trabaja en una oficina de prensa de un ministerio público. No, nada más.
2: Nada más y es fuerte luchar, es fuerte cuando me dieron una beca, ya está, cuento todo. Lo que viví por esa beca, que se... ¡Oh, le dieron una beca! ¿Quién es? ¿Por qué?
0: O sea, no solo Julia Garner, Vale también sabe lo difícil que es la vida en una oficina.
2: Sacar fotos, que reconozcan tus fotos. El, la situación que ella vive cuando denuncia algo que vio que no le cierra...
0: Bueno, la charla con Cero ese... Cero
2: empatía.
0: La charla con ese funcionario que la desanima a que haga la denuncia, es el highlight de la película.
2: Increíble, chicos. Estoy nuevamente con la piel de gallina.
0: Una de las películas del año para mí. <risas> me gustó mucho el, el tono frío y alejado, pero que lejos de despegarme de la historia, me involucró más. Y la actuación de Julia Garner, por favor, premienla. Es Ya muy se joven. llevó
2: el Emmy por osar, que... así que sí, se viene. No sé si por esta, pero está haciendo una carreraza.
0: Fantástica. Le de, la califico con un 9.
2: La califico con un 8.5.
0: Y una cosita más que vi, que es un corto muy extraño de Claude Lelouch, el famoso director de Un Hombre y Una Mujer y miles de películas. Es un corto maldito, un corto prohibido. Nos lo envió el oyente Cristian Rossetti, al cual le agradecemos. Muchas gracias, Cristian. Lo desconocía, se llama Era una cita, en francés. C'est un rendezvous. <risa> Lo pueden buscar así en YouTube, está en YouTube en HD. Es del año 76-78, no se sabe. Son 8 minutos de una toma subjetiva desde el capó de una Ferrari que va a 240 km por hora por las calles de París. Ciao. Se ve el Arco del Triunfo, atraviesa champs élysées pasa por el Louvre y termina en la Basílica del Sagrado Corazón con un final, que no voy a spoilear, muy lindo. ¿Y por qué es maldito? ¿Por qué es prohibido? Bueno... El mito dice que el piloto de este, de este auto, donde Lelouch puso la cámara, era un piloto de Fórmula 1, amigo de Lelouch, y bueno, que no quiso darse a conocer este nombre porque es ilegal manejar a esa velocidad con una Ferrari por las calles de París.
2: No mató a nadie, ¿no?
0: No mató a nadie, como, como está en la imagen.
2: No sé, por ahí sí, y hicieron, ah, hicieron otra
0: toma. Bueno, la realidad, por lo que yo pude investigar, es otra. Aparentemente no, no existió ese piloto de la Fórmula 1. El piloto era el propio Lelouch y no era una Ferrari. Era un Mercedes-Benz, un Mercedes-Benz muy común, un 450. ¿Que llega a 250 kilómetros? Sí, sí. es un Tranger. auto y, el, y en el auto viajaba Lelouch con un operador de cámara que con un control remoto cambiaba el diafragma de la cámara en los cambios de luz de las calles. Mirá un trabajo tremendo artesanal. Así que, bueno, un poco se... Se construyó un mito alrededor de este corto prohibido que igualmente eh, merece la pena verse. Lo tienen en YouTube y nada, es una rareza absoluta. ¿Y Vale, qué más viste vos?
2: Vi Hogar, la vi hace varias semanas, pero bueno, hablo ahora. Hogar, una película española. De Netflix. De Netflix, así que es fácil chicos, a un clic. ¿De qué trata Hogar?
0: Voy rápido, por si no tenemos tiempo. Dirigida por los... Pastor Brothers, ¿no? Están como los Cohen Brothers, están los Pastor Brothers, estos hermanos españoles. Que los
2: voy a seguir, chicos, después sí. de esto.
0: Que, que, que hicieron una película en Hollywood sí. y, y se nota, <risa> se nota mucho.
2: Se nota, ya está, ¿Por, ¿por qué nos gustó tanto? Después me enteré lo de Hollywood, chicos, después me enteré. ¿De qué trata Hogar? Javier Muñoz eh, era un ejecutivo publicitario muy exitoso, pero bueno se quedó sin trabajo y él y su familia se ven obligados a dejar el fabuloso piso donde vivían en Madrid. Ya no se pueden permitir un gasto tan grande. Entonces, bueno, se van, se van de allí y se tienen que ir a un lugar peor. Ellos tenían, alquilaban en un lugar horrible. Como dice, si, si estás en el Carmel, eh, es lo peor donde puedes estar. Es como acá si estuvieras en nada, no, ¿no? Digamos. Una zona de Buenos Aires. Bueno, ellos dijeron que el Carmel es el peor lugar, se tiene que quedar ahí, él no acepta, no acepta la pérdida y empieza a tener algunas entrevistas de trabajo, que eso me gusta porque él que tiene mucha experiencia, muy exitoso como publicitario, lo, lo, le hace la entrevista a chicos de 20, 30 años y lo tratan mal, como muy sí, sí. cancheros. Lo
0: discriminan por la edad, pero también lo discriminan por el hecho de que ya no es relevante su mirada, sí. que él, él es publicitario, ya su mirada no es relevante en el mundo de hoy.
2: Claro. Eh, me causa gracia que, le, que a él se mataba a una publicidad muy conocida y dice, nada más le pusiste un sombrerito de Navidad. Sí. ¿Cuál es el mérito? Otro le dice, sí, sí, trabaja con nosotros, qué, qué, qué bueno que vas a venir acá. Pero son seis meses sin goce de sueldo. Entonces él se indigna, ¿cómo voy a estar seis meses sin cobrar con mi trayectoria? O sea, empieza así con esas búsquedas laborales y a mí ya me encantó ver eso. qué es real, ¿eh? Bueno, él no puede salir adelante, que ahora vive en ese lugar, que no consigue trabajo. Y le había quedado un juego de llaves de donde vivía antes y va a investigar, va a su antigua casa, a su genial piso con una vista maravillosa.
0: Donde vive casi una familia que es lo opuesto a él, ¿no? El exitoso, jóvenes, una mujer hot...
2: Ah, no, no, las dos mujeres están, ¿no? porque ¿sí, es hijo. No, bueno, él, hay una el, diferencia. El, el hombre es un poco más joven que él y la mujer también y tiene un hijo. Él también tiene un hijo que es obeso. Esos detalles que ponen, D digamos que y la... la hija de los
0: otros es perfecta.
2: Claro, es, es una deportista divina y estas est estas dos personas, todos tienen un muerto como dicen en el ropero. Algo mal tiene que estar de esta familia. Él súper exitoso en su trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo se lo dio el suegro, dice. Porque va, va a ir investigando, va a ir hablando con él. Como que él quiere ser esa familia. Tampoco es tan perfecta, pero tiene en su casa. Él alguna vez fue así como ellos.
0: Bueno, este, estás, eh, dejaste de hablar de hogar y empezaste a hablar de Parasite. <risa> es lo mismo. Sí, sí,
2: lo anoté, lo anoté. Es un Parasite. La casa también es linda. Él quiere ser esa familia? y qué? ¿Hasta dónde va a llegar? Porque se obsesiona realmente. Hay
0: una, hay una, hay una búsqueda de la posición social. No, sí. no es solamente el hecho de, de ser esas personas. Quiere vivir como ellos y quiere ser respetado como ellos. Y bueno, lamentablemente el respeto viene por el dinero que tenés. ¿no? En cualquier sociedad. En la española, en la norteamericana, en la argentina. Fuerte. La búsqueda de la perfección familiar. Sí. Relacionada siempre con la idea de la posesión de una casa, ¿no? El, el ser propietario. Ese, sí. ese respeto que hay a el hecho de. tengo una casa. y mi casa es bella y es importante. Eh, Soy exitoso, tengo dinero. ¿Qué dicen de mí, de mis hijos? Da para la reflexión qué poco que evolucionamos. desde el hombre de las cavernas. que solamente eh, valemos por el techo, ¿no? Como antes era la cueva.
2: ¿Ves, Fer? Y vos querés que las cosas cambien, que haya bueno. asiáticos en el cine, ¿qué te pensás? Que haya mujeres astronautas, pequeños detalles que me encantan. Cuando él está viendo esos contrastes de lo que es su familia ahora, en lo que se convirtieron, por ahí ve un reflejo de lo que era antes, ya lo dije. Sale a correr con el niño obeso, lo ex le exige. <risa> <risa> Qué malo, me sonrío. <risa> Qué maldad. Yo voy a salir, yo voy a salir a correr con Javier Muñoz.
0: <risa> Ojo, vale con la gordofobia.
2: <risa> a ver si me si me, me, y bueno, estamos diciendo que está mal a ver si subimos una colina entonces le molesta que su hijo sea así fuertísimo, y él viene recansado el hijo, y dice, ¿por qué lo hiciste sub, subir? teniendo a la otra niña podría tener una sí, niña perfecta el, el
0: niño llega vomitando a la casa
2: terrible, no, terrible entonces en todos los aspectos él quiere, ya quiere ser de la otra familia. Igual tienen sus secretos.
0: Eso involucra, por ejemplo, dejar a la mujer también, ¿no? Claro,
2: lo, lo, lo que venga. Lo que venga que esté en esa casa. Lo U... que venga que esté en esa nueva casa.
0: Una de las cosas que más me gustaron de la película es que te hace hinchar por un ser despreciable sí, como es el protagonista.
2: lo que iba a decirte.
0: ¿Por qué? <risa>
2: ¿Por qué querés que, que le vaya bien claro. en un momento si es despreciable? ¿Cómo, ¿Cómo lo logra la película? Es una manipulación que lo, que lo hacen muy bien... Aunque te indigna por partes Son sentimientos encontrados, contradictorios los que vas, Lo que vas teniendo Eso Es el
0: famoso antihéroe ¿no?
2: Y estos secretos que tiene la nueva pareja Está, está bueno todos los, los líos Que él se va metiendo Porque él se mete a la casa De esta nueva pareja ¿Y qué va a pasar? Lo va a ver El, el antiguo jardinero
0: Un Jardinero que también tiene sus secretos
2: Todos tienen secretos Todo es escalofriante, oscuro, ominoso Vean, la, un asco, los secretos del jardinero. Te gusta lo que le pasa al jardinero, ¿no Fer? Me encanta lo que le pasa al jardinero no después. No, no me
0: gusta para nada. Sí, que te gusta. <risa> pero, eh... no, no, no me gusta.
2: No te gusta, bueno.
0: Pero a, a mucha gente señaló que es una especie de Hitchcock hecho en España. Sí. Le queda un poco grande Hitchcock, sí, sí, pero bueno. realmente hay una búsqueda de, de generar suspenso y realmente te mantiene al borde del asiento, como dice en la, en la, la frase clásica, te mantiene al borde del asiento. Es así, la película lo logra. Se va, se va
2: complicando cada vez más que vos decís, ¿cómo va a salir este hombre de lo que está haciendo? ¿Se mete una casa que ya no es de él? ¿Habla con el jardinero? ¿Se mete en problemas? ¿Va a un lugar para ver lo que... ¿Se hace amigo de esta nueva gente? ¿Por qué se hace amigo? ¿Cómo entra a la familia de ellos sin decirles quién es verdaderamente?
0: Y me gusta que para hacia el final, soluciona todos estos so, problemas sí, de alguna manera. Sí, Los lo va solucionando pero no deja de ser un final amarguísimo sí. y crudo. Muy es cruel. Sí,
2: sí. La vería otra vez, ¿viste? Porque vas encontrando más detalles. Aplaudo al actor. La verdad, siempre estamos diciendo que actúan re mal los españoles, que no hay películas buenas españolas, muy lo pocas. Cual, lo cual es cierto, ¿no? Muy pocas por eso. En los últimos 10 años contadas con los dedos de una mano.
0: Yo imaginé... De Alex
2: de la Iglesia. Siempre citamos a Alex de la Iglesia.
0: sí. Eh, yo imaginé esta película dirigida, con más presupuesto, dirigida por David Fincher, con música de Trent Reznor.
2: Ah, Fer, feliz.
0: Pero no, Igual es está muy, muy bien, es muy No buena. quiero que la
2: hagan en Hollywood. No, bueno, pero
0: va a suceder. Eh. Va a
2: suceder, <risa> bueno. Pero está muy bien hecha. Se nota que los chicos estuvieran allá, muy bien filmada. Me gusta donde pone la cámara. Sí. Pone la cámara en lugares donde otros no, no lo hubieran eh, puesto. Eh.
0: Resuelve de manera creativa... Eh, situaciones, escenas que en general son de dos personas hablando eh, y lo cual hace muy dinámico eh, a la película.
2: También se habla obviamente de, de las miserias humanas de lo que, lo que es uno no como en el hombre de al lado que también se habla de una casa, puede haber una conexión pero sí, del tener está bueno. Ahora y bueno, de como decíamos
0: reloj. como decíamos Parasite yo creo que es un lindo apéndice, si les gustó sí. Parasite, ver esta película porque bueno, de alguna manera toca los mismos temas.
2: Si tienen que elegir entre el hoyo y hogar, vean hogar.
0: Sin duda. Un 9. Muy bien, yo le voy a dar un 8.5. Déjame presentarte y presentarle a nuestros oyentes, a nuestro amigo, Slim
1: Coffee.
0: Slim Coffee es un artista ganés que vive en Holanda. Eh, Su single anterior Tuvo 1.300.000 reproducciones en Spotify.
2: Increíble.
0: Le, le va mejor que a nosotros. Sí, sí. Y el año pasado fue telonero de la gira europea de 50 Cent, uno de mis raperos favoritos.
2: Increíble, estoy con piel de gallina, me encanta que nos escuche, eh, habla varios idiomas y bueno, nos manda saludos y a todos los oyentes de Meta. <risa>
0: Este single del año de este año se llama Colo for You. Colo en ganes quiere decir crazy, ¿eh? así que es crazy for you. Sigan a Slim Coffee en Instagram y escúchenlo en Spotify. Es nuestro amigo, así que háganlo por nosotros.
2: Bueno, hasta acá llegamos con el episodio 120 de Meta Radio. Y seguimos acá en cuarentena, no sé, por ahí todo el año es así, ya no sé qué decir, gente. Nosotros vamos a seguir haciendo el programa.
0: Por supuesto, firmes, junto al pueblo, como Crónica.
2: Soy Valeria Massimino.
0: Y yo soy Farca Sals.
2: Y yo soy Pato Paludi. Y Tina, chao.
1: Se cierra el telón. Hasta aquí, Meta Radio.
0: Hasta la vista, baby.